0: As favelas vivem um reboot cultural e estão cada vez mais conscientes do seu poder e impacto na sociedade. Ainda vistas com vieses anacrônicos, cada vez mais sua cultura estampa campanhas de alta costura. Estão presentes nos maiores festivais de música do mundo e empreendedores criativos avançam em várias esferas do mundo digital. Falar de desenvolvimento urbano sem olhar para essas comunidades seria negligenciar esse grande ecossistema que transborda inovação e diversidade e onde reside a força empreendedora de milhões de brasileiros e brasileiros. No episódio de hoje, recebemos o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, para refletir sobre o que podemos esperar para o futuro das favelas, ou com as favelas. Como aproveitar o potencial dessas comunidades, mesmo diante de tanta desigualdade? Quais os desafios e caminhos para gerar mais inclusão? Eu sou Vinícius Lages, diretor técnico do Sebrae Lagoas e te convido a pensar em um futuro mais diverso, criativo e inclusivo.
1: Ouvidos atentos podem mais. Este é o POD, podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana, um convidado especial para uma conversa sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: Renato, prazer enorme estar com você aqui, você que é diretor aí do Instituto Locomotiva, um membro também do Conselho Consultivo de BIMEC, enfim, formado em comunicação, um dos maiores especialistas do Brasil em consumo e opinião pública e, sem dúvida, sobre a base da pirâmide socioeconômica, né? Você chegou a viver realmente nesses ambientes considerados subnormais aí na periferia e isso é muito bom tê-lo aqui, tá? Seja bem-vindo ao nosso podcast. Bom, prazer
1: enorme te, te reencontrar aqui, prazer enorme estar falando para toda a galera que está nos ouvindo, não só é, em Alagoas, mas no Brasil inteiro, tenho certeza, para discutir um pouco sobre o futuro, sobre o futuro que já está para acontecer, né? aquele futuro que já é. Que está ao alcance das mãos. Muitas vezes a gente fica fazendo aquele cenário de 20 anos, 30 anos, que dialoga pouco com a realidade. E discutir o futuro, antes de tudo, é o um exercício de humildade, de conseguir sair do nosso local de conforto e entender o que está rolando em cada uma dessas situações, e em realidades muitas vezes diferentes das nossas, que estamos hoje aqui ouvindo o nosso, o nosso podcast. Prazer enorme te reencontrar. Com isso.
0: Se tem uma coisa que persiste nesse país gigante, são as desigualdades, e elas foram se acumulando e 95% da população hoje vivendo na cidade. mais do que isso, a gente tem aí a desigualdade expressa no espaço urbano, né, nesses chamados é, territórios, aglomerações subnormais, nas favelas quebradas, enfim. É uma massa gigantesca, e apesar de ser uma massa gigantesca, que você indica nos seus estudos, tem uma massa de consumo aí de 180 bilhões de reais, mais de que 20 das, dos estados brasileiros, é uma população também marcada 67% negro e tal, ela é invisível aos dados oficiais ainda. Se agora, pela primeira vez, o IBGE vai, vai colocar a luz, aí, fazer um censo dessas favelas e poder levantar a necessidade, além dela, infelizmente, ser invisível é, aos olhos de alguns que estão distantes do Brasil real e, infelizmente, lideram as políticas macroeconômicas. É, apesar desse longo trabalho de vocês, né, do Locomotiva, CUFA, o, o pessoal do Gerão dos Falcões, mesmo aqui, né, o MandaVe, aqui em Alagoas e tal, está tá mostrando que esses números são relevantes, que tem um Brasil aí que pulsa, que tem uma importância para o mercado, que tem uma importância para a coesão social, mesmo assim existe uma persistência dessa miopia. Por que a gente ainda demora em reconhecer e priorizar esse desafio num país tão desigual, Renato?
1: É super bacana essa essa pergunta.
0: Como numa tempestade perfeita não tem
1: uma única razão. né? Então, existem aqueles que, por miopia mesmo, não enxergam essa realidade que bota na nossa cara. E quando enxerga, enxerga como um problema enxerga como a pessoa que está pedindo dinheiro na rua, enxerga como se fosse a razão de ter que andar com o carro blindado, enxerga na sua carência e não na sua potência, seja econômica ou seja a sua potência criativa. São pessoas que vivem num mundo apartado, claramente. Por consequência, aquelas pessoas que muitas vezes falam ah, se tal coisa não aconteceu, eu vou mudar para Miami. É impressionante isso, né? que na verdade é um outro jeito de falar, se a realidade bater mais na minha porta do que já está batendo, eu vou mudar de país. Mas esse é um tipo de viés. Tem um outro uh, uh, viés que tem a ver com a falta de prioridade, inclusive em políticas públicas. Vou dizer de forma muito clara aqui: nós acabamos de sair de uma pandemia e na hora de distribuir o auxílio emergencial, o auxílio emergencial, inclusive, que muita gente era contra, veio falar, olha, estamos estamos descobrindo 30 milhões de invisíveis no Brasil. Amigo, quando o ministro da Economia fala que existem 30 milhões de invisíveis no Brasil, significa admitir que você não tem política de emprego para 30 milhões de pessoas. Política de de redução da fome para 30 milhões de pessoas. Que o governo não está pensando uma política de geração de renda para 30 milhões de pessoas. Política de saúde para 30 milhões de pessoas. Está dizendo que mais de 20% dos brasileiros estavam invisíveis para o governo. Eu estou dizendo isso com a ênfase que eu estou dizendo isso, porque uma das coisas que a pandemia nos, nos mostrou... É um exemplo do que a central única das favelas do meu amigo Celso Ataíde de Preto Zezé. E do Gerando Falcões, no qual eu sou conselheiro do meu amigo Eduardo Guira, estavam fazendo reconhecimento por biometria facial na favela, enquanto o governo não podemos distribuir porque tem 30 milhões de invisíveis. Então isso tem a ver com uma política clara de invisibilizar isso. Mas também tem uma outra questão. Quem ganha com a invisibilidade? Na hora de distribuir recursos, quem ganha com a invisibilidade? Os dados é, que estão evidenciados. Né? Porque o, os dados do Orçamento Secreto deixou isso evidenciado. Existem cidades que passaram a ter um número maior de vasectomias do que tinha de população. Para quê? Para inflar os números e, e sem ter nenhuma forma de, de conferir se aquilo era aquilo mesmo. Porque quando você não sabe quantas crianças estão dentro da escola de verdade, você frauda dados. E fraudando dados, a distribuição de políticas públicas fica a mercê da negociação política. Então não é que a favela é invisibilizada. O desmatamento da Amazônia é invisibilizado. o o o o, 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 o selo do Inmetro, É invisibilizado porque não querem ter nenhum tipo de regulamentação. A lógica que leva a essa inviabilidade tem dois eixos: a de quem ganha com isso e a dos ingênuos. E é isso que precisa precisa mudar, que a gente precisa retratar com o número. A gente. É, eu tenho muito orgulho aqui no Instituto Locomotivo de trabalhar na busca da verdade factual, porque se, a verdade, se você deixa de ter que discutir qual é a verdade é, é, factual, você tem que ficar discutindo hoje se a terra é redonda ou não, se a vacina é salva ou se a vacina é ruim, ao invés de estar discutindo como tornar o investimento público, o investimento privado mais efetivo para fazer com que as políticas cheguem para quem mais precisa.
0: Porque, se a gente é, colocar a lupa, a gente vê, né o Global Entrepreneurship Monitor, por exemplo, no último estudo, que mede a taxa de empreendedorismo é, comparada em vários países, coloca o Brasil como um dos países mais empreendedores do mundo, nós estamos na sétima posição no último estudo. O número de negócios né que funciona há mais de três anos e meio subiu, nós somos 14 milhões, né quase 10% da população adulta envolvida nesse empreendimento. Mas muita gente não imagina, e aí tem a ver com essa invisibilidade, ou um olhar, digamos, preconceituoso, é que nessa essas comunidades aí nas quebradas, nas favelas e tal, nas chamadas periferias, há muita gente empreendendo, inclusive é, ganhando prêmios de inovação, transformando a vida das comunidades, e vocês, é, na, na última Expo Favela, você reuniu aí um dos principais CEOs do Brasil, também investidores, para tratar dessa força criativa e empreendedora da base da pirâmide, né? o que significa, do ponto de vista de um olhar para o futuro, se a gente de fato tiver políticas públicas, colocar números e e, e evidenciar, tirar da invisibilidade essa força potencial criativa e empreendedora das favelas, né? como é que a gente pode ter uma nova dinâmica territorial no Brasil a partir dessa base da pirâmide?
1: Recentemente, o O fundador da Cufa, o Celso, ele foi homenageado como um dos principais empreendedores sociais do ano no Fórum Econômico Mundial de Davos. E um dos objetivos do Fórum de Davos, inclusive, é desenhar cenários futuros para isso. E esse mesmo Fórum Econômico, ele traça um perfil de quais são as características, os skills do empreendedor e do ciôso. Esses são skills muito interessantes, que nada tem a ver com a língua que ele fala, com a experiência profissional, não tem a ver com a escola que ele estudou. Tem a ver com habilidades muito presentes na periferia do Brasil, mas também no mundo. A capacidade de saber lidar com o diferente. A capacidade de sair de situações adversas, o que aqui no Brasil a gente chamaria de transformar o limão em limonada.
0: Se virar nos 30.
1: Se virar nos 30. A capacidade de trabalho em grupo. Meu amigo, quem cresce na periferia, quem está nos ouvindo da periferia, sabe que isso é o natural. Desde cedo você aprende essas características. E é exatamente por essas características que o empreendedorismo da periferia no Brasil é tão grande. Eu faço uma provocação para toda a rede Sebrae aqui. A gente passou muito tempo, de forma justa, inclusive, a ficar discutindo Ah, mas é o, o empreendedor por necessidade... Ou é um empreendedor por oportunidade? E aí a gente faz milhões de teses sobre isso. É verdade, isso é um indicador muito importante. Mas o que a gente tem visto nas pesquisas da, da, da periferia é que essa diferença tão clara para quem não empreende, para quem não é da periferia, não é tão claro assim para quem empreende e para quem é da periferia. Funciona mais ou menos o seguinte, o sujeito estava empregado lá, mas não teve mais aumento de salário mínimo ele começou a fazer umas coxinhas para vender para fora de casa, porque a grana que ele estava tendo não, não dava para sobreviver até o final do mês. Ele passou a ter que trabalhar, passou a ter que fazer bico. Aí ele descobriu que a grana que ele estava vendendo, fazendo coxinha, era maior do que a grana que ele tinha no emprego. Ele começou porque ele precisava fazer as contas, depois ele mudou. As coisas vão acontecendo meio que no gerúndio. A favela é a concentração geográfica de todas as desigualdades que existem no nosso país. No nosso país, os negros ganham menos do que os brancos. Dois terços das favelas são formadas por negros. As mulheres, mesmo tendo estudado mais do que os homens, ganham menos do que os homens. E nas favelas, a maioria absoluta dos lares são chefiados por mulheres. Muita gente empreende porque na hora que vai pedir um emprego e coloca no currículo onde mora, muita gente não quer contratar. Então os moradores, os 17 milhões de brasileiros que moram na, nas favelas, eles acabam encontrando uma dificuldade de, de, de conseguir ganhar mais do que o um salário mínimo. Só que o sonho dele é muito maior do que esse. E essa oportunidade que o sistema formal não dá, ele vai buscar no empreendedorismo. E com isso passa a mudar a realidade de toda a família.
0: Não, você é, A gente tem um Brasil que, além de desigual, né a gente tem um racismo estrutural presente, né? Inegavelmente, onde as diferenças são rejeitadas. No entanto, a gente vê é, cada vez mais brasileiros se manifestando essas essas suas identidades, né, em diferentes contextos, e a gente vai se tornando não só uma potência de biodiversidade, mas de, de sociodiversidade. diversidade e a beleza da, da diversidade humana, é, num contexto do mundo cada vez mais incerto, cada vez mais complexo e ambíguo, é que a gente traz para o jogo, para enfrentamento de problemas, quer é, nas comunidades, problemas maiores da, da sociedade, é uma diferente perspectiva, né? são olhares distintos. Tal. Então, a, a diversidade enriquece e as empresas estão vendo, não apenas por ações afirmativas ou por agendas ESG e tal, que a diversidade implica em, também em criar times mais inovadores, resilientes e tal. Você vem falando de um tal letramento, de uma fluência em diversidade. Você poderia elaborar um pouco mais sobre esse conceito? Por que ele é tão importante para nós no Brasil? Bom, vamos lá. Acho
1: que ninguém nessa altura
0: do campeonato, em pleno século XXI,
1: duvida da existência da desigualdade. Isso é a primeira coisa. Nessa altura do ninguém duvida da existência da desigualdade. Ela é um fato. Ela não é opinião, ela não é tese. Ela é um fato. Acontece que a expressão no mundo corporativo dessa desigualdade é a não presença de negros em espaços de poder, de LGBT em espaços de poder, ou de mulheres em espaços de poder, na mesma proporção que eles têm na população brasileira. E aí de duas umas. Ou você acha que as mulheres são menos inteligentes que os homens, que os negros são menos inteligentes que os brancos, ou você tem que constatar a existência de um preconceito estrutural, de um racismo estrutural, de um machismo estrutural na sociedade brasileira. E esse conceito do estrutural é muito importante, porque senão parece que ser machista ou ser racista é um problema moral individual quando não é. Isso tem a ver com uma formação histórica que acontece no Brasil que reproduz essas desigualdades eu vou dar uma maneira muito simples, vou mostrar uma maneira muito simples sobre como essa desigualdade acontece. Na hora de indicar um amigo para uma vaga de emprego. Se hoje quem ocupa as vagas de liderança são homens brancos, pode apostar que ele vai indicar como para essa vaga homens brancos. Um outro exemplo, mais relacionado à questão da, de gênero. Boa parte daquelas relações de amizade que se formam dentro da companhia se dão no happy hour. Happy hour que muitas vezes as mulheres nem são convidadas para participar. E, de novo, isso acaba influenciando o processo de promoção. Vamos pensar um exemplo hipotético. Se uma mulher fala, olha, eu tenho que acabar essa reunião às seis horas em ponto, porque eu tenho que buscar meu filho no Ed todo mundo vai pô, a empresa não pode contar com ela, nós não somos prioridades. Se um homem fala a mesma frase, nossa, que cara fofo, um pai que participa e divide as tarefas domésticas. Então, a naturalização é isso, tá? Só para quem está nos ouvindo entender como isso se manifesta na prática. Agora, se você não mostra isso nas empresas de uma forma muito muito bacana, você não resiste a um debate sobre a Você está dizendo, então, que nós temos que baixar a régua da nossa contratação? Não, meu amigo, eu estou dizendo que a sua régua está errada. E o Fórum Econômico Mundial já disse qual é a régua certa, qual é a régua do futuro. A régua da capacidade de pensar diferente, de lidar com o outro, de ter uma visão diferente das coisas. A gente costuma, nesses processos de letramento empresarial, inclusive trazendo exemplos diretamente vinculados a essa ideia da meritocracia. Só quer dizer que, assim, eu acredito na meritocracia, só que a meritocracia só existe se todos saírem do mesmo lugar. Se um sai na frente e o outro sai atrás, não tem mérito nenhum. Quem ganhou a corrida, ele só queimou a largada. Né? Então, as pessoas que de verdade defendem a meritocracia têm obrigação moral de defender a igualdade de oportunidades. Mas independente disso, quem você prefere ter na sua equipe? Um sujeito que saiu do 8 para o 9 ou que saiu do 2, ralou para burro e chegou no 8? Quem tem mais comprometimento? Quem tem mais sangue no olho? você mostra esse argumento para a empresa, eles começam a dizer que, mesmo com a visão torta de meritocracia, é esse sujeito que tem muito mais mérito. Um outro exemplo. Alguém acha que o Brasil seria tricampeão mundial em 70 se os nossos jogadores todos fossem um Pelé? É claro que não. Todo mundo sabe que você precisava dos outros jogadores que faziam parte daquele elenco. Porque equipes diversas jogam melhor. O único critério de, de, de uma seleção de basquete é a altura das pessoas, porque não vai funcionar na hora de pegar um rebote, por exemplo. Quando você mostra isso para os empresários, eles começam a entender, Vinícius, que, que de verdade, a diversidade não é só formado por pessoas que, fizer, que fizeram a Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo, por exemplo. É uma diversidade de aprendizagem, de pensamento, de olhar para o mundo. E que se ele for inteligente, ele leva uh, a, a, a forma uma empresa mais diversa.
0: Você falou no início sobre é, os efeitos da pandemia e, e você numa das suas entrevistas fala é que nós se desmistificou, né, esse tal do vírus democrático, porque ele não teve nada democrático atingiu diferentemente as comunidades e, e nas comunidades você fala também que grande parte da resiliência foi criada pelas redes, pelos tecidos né, sociais, a, a dinâmica de ong, também muita gente que se engajou e tal. a gente não precisa ter outras pandemias para acelerar certas dinâmicas sociais e econômicas que façam com que essas comunidades possam sair de uma condição de extrema vulnerabilidade, para acessar direitos. né? Em um desses caminhos, você aponta, inclusive, é, nos estudos que de transformação digital, por exemplo, a gente ficar dentro dessa agenda, como é que esse outro Brasil vem para o futuro. Né? A pandemia também acelerou a, a utilização de aplicativos, muita gente passou a ter renda, a trabalhar e acessar conhecimento, entretenimento, a partir é, das plataformas digitais. Para a gente poder encerrar, considerando os desafios que o Brasil tem, de se tornar um país competitivo, mas fazer uma, uma Transformação também econômica para uma economia, as novas economias habilitadas pelo digital, como é que a gente pode, ao mesmo tempo, enfrentar a desigualdade e incluir com a tecnologia? É possível esse, ou quais são as condições fundamentais para que isso se estabeleça para a gente vencer esse desafio? Pergunta bacana, e é um tema
1: que eu tenho me debruçado muito, inclusive que a gente tem uma parceria com a PwC, que que é uma das maiores firmas de de consultoria e auditoria do mundo, estava até agora há pouco, inclusive, numa reunião com o Marco Castro, presidente da PwC. Vamos entender primeiro o efeito da pandemia. O vírus pode matar todo mundo, pobre, rico, branco, negro, mulher e homem. Mas os anticorpos sociais, num país desigual como o nosso, são muito diferentes, entre aquelas pessoas que estavam preocupadas com a falta do álcool em gel e os 46% de moradores da favela que não tinham água encanada na sua casa. Entre os estudantes que tinham a possibilidade de fazer o tal do homeschooling, e os estudantes que moram nos mais de 5 milhões de lares de favelas no Brasil, em que não tinham nem um quarto para conseguir estudar, não tinham nem conexão da da internet adequada, não tinha nem um celular direito para conseguir se conectar. Agora, imagina escrever uma fórmula matemática com polegar escreveu uma redação com um polegar, porque não tinha nem um, um, um notebook para conseguir <risos> efetivamente usar isso. Não é à toa que a evasão escolar foi três vezes maior entre os estudantes da periferia do que quando comparado é, é, aos estudantes das classes A e B. A gente foi olhar é, onde se deram os gargalos da pandemia. E nós vimos, por exemplo, que graças a, essa, a esse abismo digital... Nós tivemos mais gente da classe A e B conseguindo o auxílio emergencial proporcionalmente do que gente das classes C, D e E. Assim que foi lançado o auxílio emergencial, nós fizemos um cruzamento em que mostrou as pessoas que tinham. Quantas pessoas das classes D e E não tinham, ao mesmo tempo, nem acesso ao banco, nem acesso à internet? 5.450.000 brasileiros das classes D e E, que, portanto, eram elegíveis ao auxílio emergencial, ao mesmo tempo não conseguiam nem ter acesso à internet nem ter acesso ao banco. E tinham que fazer aquelas filas humilhantes, enormes, que rodavam quarteirões na frente da caixa para ter que provar que ela é ela e que ela precisava receber isso. Nós, enquanto isso, um terço da classe A e B se inscreveu para receber o auxílio emergencial pela internet. E desses que se inscreveram, 69% conseguiram. Enquanto na favela quem se inscreveu, só 58% conseguiu. O abismo digital faz com que é, ele é expresso, por exemplo, Vinícius, quando, no tipo de pacote de dados que é contratado. Os mais ricos é, contratam internet é, fixa, em que você paga pela velocidade, enquanto a grande maioria da população compra pacotes de dados. Ou seja, você não paga pela velocidade, você paga pelo volume dos dados que você pega. É mais ou menos o seguinte, um tem água que ele enche a caixa d'água vindo no carro pipo acabou a água da caixa d'água, acabou a água da casa. O outro é pela companhia de saneamento que dá aquela água contínua e que portanto ele pode até ele vai consumindo o quanto quiser. Ou seja, em outras palavras, um pode ver quantos filmes no YouTube quiser para aprender alguma coisa. O outro tem um número limitado para isso. Um pode mandar quantos currículos quiserem mandar pela internet. O outro tem um uso limitado para isso. Um pode usar os aplicativos de entrega, os aplicativos de venda, o quanto quiser. O outro tem um uso limitado para isso. Então o abismo digital é um problema na educação, é um problema na geração de renda, é um problema na distribuição dos auxílios, é um problema no sistema de saúde pública. E agora, no momento eleitoral, nunca foi tão importante. Porque se algum candidato te falar eu vou resolver o problema X da economia, você tem que olhar o que ele está propondo para a democratização da internet. A mesma coisa vale para a saúde, a mesma coisa vale para a produtividade, senão é papo furado. Olha o absurdo que a gente vive hoje. Entre as pessoas da classe A e B, que utilizam... Quando eu comparo as pessoas da classe A e B, que utilizam o serviço público versus as pessoas das classes C e D que utilizam o serviço público pela internet, a gente vê que o uso da internet para utilizar serviços públicos é três vezes maior entre os mais ricos, que são quem menos precisa do serviço público. Então, se cláusulas previstas na Constituição como direito fundamental, como, a, como comer, como ter a saúde, como estudar, não estão sendo entregues para a população na sua plenitude por conta do abismo digital, a constatação óbvia é que o acesso à internet de qualidade deveria ser um direito fundamental de todo cidadão brasileiro.
0: Muito bom, Renato. Eu acho que você tocou em pontos fundamentais para a gente enfrentar esses desafios de futuro de um país desigual, um país que tem é, diversos problemas estruturais ligados à, à incompreensão do potencial, do desperdício né, de inteligência, de criatividade que estão nesses espaços de favela, de periferia, nas camadas mais pobres, e que é, a gente pode, se tivermos uma agenda de futuro é, que incorpore essa perspectiva que se coloca de inclusão digital, de acelerar a né, inclusão e acelerar acesso. Hoje são mais de 3 mil serviços digitais do governo federal né, e todo o mundo do e-commerce, a possibilidade de empreender, e aprender onde a pessoa estiver. Aqui em Alagoas a gente constata aonde tem conectividade, pode ser no interior do estado, uma Grota, é, a Vida Muda. Né? Eu queria te agradecer muito, mais uma vez, por estar aqui presente, por trazer essas reflexões, esperando o rever em breve aqui em Alagoas, aqui para o nosso evento. Forte abraço.
1: Um abração, um privilégio de verdade estar, estar aqui com vocês. Fazia tempo que a gente não batia um papo tão, tão solto, tão, tão interessante. E uma última mensagem. Não fazer nada custa muito. Nós estamos acabando de de, de dar início à implementação do 5G no Brasil. Se o 5G só for para as regiões ricas não chegar na periferia, isso só vai aumentar o abismo digital. Se nós não tivermos devices, celulares adequados para receber o 5G, isso só significa que os mais ricos terão mais oportunidades com a internet do que os mais pobres. E a história no mundo de redução das desigualdades passa por oferecer o melhor para quem mais precisa, não o resto para quem mais precisa. Forte abraço. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima.
0: Este foi o POD,
1: o podcast do Sebrae Lagoas. Saiba mais sobre nós em www.sebrae.com.br barra
0: e nos acompanhe nas redes sociais.
1: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.